0: Bonjour à tous, c'est Emmanuel pour le French Libertarian, votre podcast néo-ultra-giga-turbo-libéral. Et je vous retrouve aujourd'hui pour un épisode un peu spécial où euh, je ne vais pas nécessairement commenter euh, l'actualité ou euh, un quelconque sujet euh, de de débat. Encore une fois, si vous me suivez depuis un certain temps, c'est vrai que j'essaye un peu d'orienter les choses de façon légèrement différente, de mettre beaucoup plus l'accent dans dans mon contenu vidéo sur des choses plus accessibles aux... Au grand public et c'est vrai que je travaille beaucoup là-dessus en termes de pour fournir vraiment des contenus euh, mieux, mieux travaillés plus fouillés qui sont destinés à un public large et j'essaye un peu d'orienter plus le podcast comme le podcast est un format le podcast c'est pas forcément la, ch- la chose que vous allez écouter euh, si, vous, si vous connaissez pas si vous n'avez aucune euh, connaissance du sujet c'est à dire que vous n'allez pas vous brancher si vous connaissez pas vraiment le libéralisme, le libéralisme si vous êtes pas trop dans la politique vous n'allez pas certainement vous lancer à écouter un podcast de 20 minutes Et donc c'est vrai que j'essaye un peu plus d'orienter les choses et de de, de garder à l'esprit que, a priori, mon audience euh, sur les podcasts est beaucoup plus. C'est une audience de personnes qui qui me connaissent déjà assez bien et qui sont plutôt... euh, qui sont déjà un peu déconvaincus. J'ai pas vraiment... a priori, je pense pas avoir non plus vraiment besoin de vous... Euh, de vous convaincre des euh, des avantages du, du libéralisme. Je sais que c'est aussi des personnes avec qui qui sont pas du tout de ce bord politique qui me suivent et euh, c'est vrai que j'ai quand même beaucoup de respect pour eux parce que bon ils ont je, je, ils ont une patience que je n'aurais pas et euh, j'imagine que du coup c'est vrai que euh, si vous avez je pense notamment à, 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 à un ou deux marxistes qui sont toujours très polis d'ailleurs qui viennent souvent commenter sur mes vidéos. Je pense que si vous écoutez aussi ce, ce, ce podcast c'est parce que ça vous vous permet un peu aussi d'avoir une idée de ce que les ce que les vos opposants pensent et j'espère quand même que ça vous trouverez une certaine valeur dans le à, à, essayer, à essayer de comprendre un peu comment 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 est-ce que tous ces engrenages fonctionnent dans ma tête et donc ce que je voulais ce dont aujourd'hui je voulais vous parler de plus de euh, comment est-ce que et ça va être quelque chose une approche assez personnelle ça, je, je, j'essaie pas de vendre quelque chose de, d'universel d'objectif mais euh, comment est-ce que les euh, mieux comment est-ce que comment mieux débattre euh, en ligne, et bon, pas forcément qu'en ligne, ceci dit, mais quand on veut débattre des idées libérales, euh, un peu quel est mon avis, euh, personnellement, m- mon approche, et quels seraient un peu les conseils euh, que j'aurais à donner. Encore une fois, gardez à l'esprit que c'est vraiment quelque chose de subjectif. Vous, vous en tirez ce que vous voulez, euh, il y aura probablement bon, très certainement des choses avec lesquelles vous ne serez pas d'accord. Mais, et donc en fait, le, la première chose, je pense, qui est importante à garder à l'esprit, c'est comprendre la différence entre un débat et une conversation. Un débat, c'est quand vous avez vraiment un opposant en face de vous et que vous avez la, la, la certitude qu'à l'issue de ce débat, ça peut, être, ça peut être un dialogue très intéressant, mais à l'issue de ce débat, euh, ni vous, ni, ni votre opposant n'allez changer d'esprit, euh, de, d'avis, sur, une question, sur, la, sur la question posée. Alors à euh, une conversation, ce sera quelque chose... De plus ouvert. Ça ne veut pas forcément dire que vous êtes forcément d'accord ou du même bord politique au début, mais c'est un peu, c'est un peu là où je vois euh, la, la différence entre les deux. Et euh, quand on parle de débat, c'est vraiment quelque chose qui est, qui est important à, à garder à l'esprit, c'est que la, la plupart des discussions en ligne seront des débats. En ce sens, que vous, vous n'allez pas, vous n'allez jamais, jamais convaincre la personne qui est en face de vous de changer d'avis. C'est, c'est, c'est un peu une règle c'est peut-être pas vrai 5% des cas de figure mais 95% des cas de figure ce sera vrai et les, le but est toujours de convaincre l'audience euh, c'est pour ça que vous avez des débats formels avec un public ce, ce que vous, si vous participez si jamais vous avez la chance de participer à ce genre de débat ce n'est pas une histoire de convaincre votre opposants c'est une histoire d'apporter quelque chose euh, à l'audience, d'apporter un élément de réflexion, une donnée, un fait dont ils n'étaient pas au courant auparavant. Et c'est à eux que vous vous adressez, en quelque sorte, euh, de façon un peu euh, indirecte, non pas à la personne qui est en face de vous. Et c'est là où c'est un peu difficile par rapport aux réseaux sociaux, c'est-à-dire que les réseaux sociaux ne sont pas vraiment faits pour ce genre de débat formel. Les commentaires Facebook ne sont pas faits pour ça. Euh, c'est d'ailleurs un peu pour ça que je voulais faire cet épisode parce que je, je, je euh, il y a de, de, un ou deux Marxistes qui ont réussi à, à trouver ma page et qui ont commencé à m'écrire des pamphlets euh, entiers pour essayer de me convaincre que j'ai eu tort. Et très honnêtement, j'ai même pas, j'ai même pas lu. J'ai même pas lu parce que ça sert à rien de répondre. C'est un commentaire Facebook, euh, ça ne va rien apporter à personne. Personne va lire. Moi, le premier. Et donc, euh, ils n'étaient pas très contents de savoir qu'ils n'étaient pas très contents que je, 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 je réponde de la façon la moins sérieuse du monde avec des blagues sur les, sur les goulags. Mais euh, vous, n'allez pas, vous n'allez quand même personne avec des commentaires Facebook. Et je pense pas, c'est pour ça qu'il y, y a, y a beaucoup, de, beaucoup de discussions très enragées en ligne, que ce soit sur Twitter, Facebook, etc. Je dis ça, j'y ai participé jusqu'à il n'y a pas longtemps. C'était, c'était aussi, j'étais aussi. Je, je, je mettais un peu le doigt là-dedans. Euh, sans trop réfléchir, et c'est vrai que je me suis pas rendu compte qu'en final c'est, c'est une immense perte de temps. Je pourrais passer mes journées entières à juste faire ça, répondre à des commentaires sur Facebook, sur YouTube, sur, sur tous les réseaux, so- réseaux sociaux, je pourrais passer mes journées entières juste à répondre aux commentaires des gens, et à... à... Et il y aurait de quoi faire, je pourrais y passer mes journées, ne plus travailler, ne plus faire de vidéos, ne plus rien faire, et, et, et sincèrement, y il aurait, y aurait de quoi faire, sauf qu'à la fin de, à la, fin de la journée, ça, ça n'apporte rien à personne. Moi, ça va, ça va m'énerver, ça va m'écœurer. Euh, je vais certainement pas acquérir la réputation de, de, de quelqu'un de, d'intéressant à, à, à suivre. Je juste le gars qui répond aux commentaires Facebook. Je ne pense pas que ce soit quelque chose qui soit uh, intéressant. C'est pour ça que moi, du coup, euh, quand quand quelqu'un, si quelqu'un vient, quelqu'un qui est pas d'accord avec ce que je dis, qui vient, qui me pose une question, qui prend, je vais avoir la politesse de répondre. Même s'il y a un peu des sous-entendus derrière, en mode euh, question piège ou ne sais quoi, je vais quand même prendre le temps de répondre, ne serait-ce que par politesse. Mais si quelqu'un vient et commence à mettre une affirmation un peu provocante, euh, je sais pas moi, de toute façon, il n'y a que les idiots pour défendre le capitalisme ou ce genre de choses, je ne veux même pas répondre de façon sérieuse. Parce que ce n'est pas une invitation à la discussion, c'est un débat qui ne va servir à rien, c'est juste une, une, une guerre dans les commentaires. Et euh, il y a des formats qui sont beaucoup plus intéressants. Par exemple, si là maintenant vous m'écoutez et que vous êtes... euh, vous êtes le genre de personne à, qui serait, qui serait euh, fondamentalement en désaccord avec euh, le genre de choses que je dis. Si vous êtes, je sais pas moi, si vous pensez que le libre-échange c'est pas une bonne chose, si vous pensez que le capitalisme c'est une mauvaise chose, si vous pensez que la, la concurrence, l'économie de marché c'est, c'est une mauvaise chose, euh, sur d'autres sujets, si vous, si vous pensez que euh, si, si vous pensez que le nucléaire c'est une mauvaise chose et que les OGM il faut les interdire et que le changement climatique euh, on va le résoudre avec des éoliennes, euh, n'hésite pas, n'hésitez pas à me faire signe, ou alors euh, si vous êtes d'extrême droite et que vous voulez interdire limmigration n'hésitez pas à me faire signe, moi je suis ouvert à un débat euh, si vous voulez, mais dans ce cas là euh, on fait un live stream on se bloque une heure sur Google Hangout et en euh, essayant de mettre quand même 2-3 deux, trois, deux, trois règles, histoire que ça se passe bien mais euh, je suis ouvert à ce genre de choses et on, on, on fait un vrai débat euh, après qui sera en ligne pour que ça puisse du coup apporter quelque chose à une audience qu'il y ait des gens qui puissent regarder euh, débat libertarien versus un marxiste euh, et comprennent bon ben bah voilà voilà ce que je pense la personne en face de moi dit ce qu'elle pense hein, de, de comment est-ce qu'elle structure sa pensée comment est-ce que je structure ma pensée quels sont quels sont nos, nos euh, les faits et euh, que, statistiques ou historiques qui nous semblent importants comment est-ce qu'on les interprète etc ça je pense que c'est quelque chose qui et c'est quelque chose que j'aimerais faire pour être honnête donc si vous êtes un peu don, don, si, si, si ça vous intéresse si vous pensez qu'il y a d'autres youtubeurs, si vous pensez qu'il y a d'autres commentateurs politiques avec qui vous aimeriez me voir euh, débattre de façon publique. De cette façon, moi, je suis suis ouvert euh, à cette proposition. Mais là, du coup, ce sera un un, un format de débat qui, à mon sens, serait beaucoup plus intéressant. Et du coup, c'est vrai que moi, en termes d'audience, la fameuse audience que j'essaye un peu de de cibler... euh, parce que, le, le, comment dire, on, on peut, on, grâce à Internet, la magie d'Internet, c'est qu'on peut, on peut accéder à l'intégralité du monde, on peut parler à tout le monde. Et c'est vrai que moi, du coup, euh, le, le genre de personne à qui j'essaye de m'adresser, et c'est quelque chose qui est toujours quelque part dans, à l'arrière de ma tête, de, 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 de ma pensée. Quand, je, quand, j'essaye de, quand j'écris un épisode, quand je crée une vidéo, j'essaye de me mettre à la place de cette audience type, de voir est-ce que ça peut, est-ce que c'est quelque chose qui peut les intéresser, est-ce que c'est, 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 c'est une question qui peut, euh, est-ce que je peux déclencher une curiosité pour ces personnes, Et c'est vrai que moi j'essaye plus de euh, cibler, on va dire, des, des, des personnes, euh, plutôt des personnes jeunes, euh, un peu, euh, des, que, que ce soit plus, on va dire, politiquement parlant, peut-être, des gens un peu plus centristes, un peu plus indécis, pas forcément des gens qui ont une opinion très forte sur des sujets politiques, qui sont un peu la, la, l'esprit ouvert et qui sont euh, euh, un peu, un, je veux pas dire indécis dans le sens euh, ignorant ou euh, négatif du terme, mais indécis dans le sens qui se pose. Euh, qui se posent vraiment la question euh, de, de, de leur positionnement politique ou ce genre de choses et c'est un peu, euh, c'est un peu le genre de personne que j'essaie de cibler et par-dessus tout j'essaie de cibler un peu moi, ce que j'appelle la majorité silencieuse c'est-à-dire que quand je parlais tout à l'heure de la personne un peu provocatrice qui va mettre des commentaires Facebook euh, ça, je sais que c'est une personne qui n'est pas ouverte à la discussion, qui n'est pas ouverte au débat la, la personne euh, pour qui je suis susceptible de faire changer son avis même sur, une, sur quelque, quelque question que ce soit euh, ce sera pas la personne qui va mettre des commentaires euh, sur, mes pub- sur mes publications Facebook. Ce n'est pas cette personne... Ce, c'est la personne qui ne va pas commenter, qui peut potentiellement changer son, son opinion sur un sujet. Et si j'avais des conseils à donner un peu à... Donc là, c'est serait que c'était plus euh, mon, mon approche en sens de, de forme de débat et de, de, de l'audience, mais si je devais un peu... Euh, quels sont, les, quels sont les, les, les trucs que moi je fais euh, et quels sont les conseils que j'aurais un peu à, à donner moi je dirais déjà petite leçon euh, petite leçon, de, de, euh, petite leçon de, que vous avez probablement appris si vous, êtes, si, si vous avez eu pas mal de, 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 d'ouvrages et de euh, littérature économique c'est de penser à la marge, toujours penser de façon marginale et euh, ça a donc plusieurs euh, comment dire, plusieurs euh, plusieurs impacts enfin pardon, plusieurs euh, traductions, donc notamment en termes de, euh, posi- de recommandations, de, d'opinions sur des questions politiques euh, très précises, on m'accuse des fois de ne pas être, euh, bon ça c'est peut-être quelque chose. C'est peut-être un problème qui est propre aux au milieux libéraux, mais euh, on m'accuse de ne pas, euh, pas être assez libéral ou de ne pas assez, assez loin, aller assez loin dans, mes, dans mon approche. Et je pense parce que justement je raisonne de façon marginale. Je ne suis pas en train, de, euh, je suis pas en train d'essayer de créer un mouvement révolutionnaire qui va euh, créer une utopie libérale. Ce n'est pas, pas ce que je cherche à faire. La question que j'essaie de me poser, c'est bon, raisonnons de façon marginale. Dans la situation dans laquelle on est, quelle est la réforme quelle est le, Quelles sont les réformes qui seraient intéressantes à faire Quels sont les mérites des réformes que l'on peut faire euh, Et c'est un, peu, c'est un peu comme ça que je structure ma pensée. C'est pour ça que je ne parle pas. Vous aurez repéré que euh, je n'utilise pas les éléments de langage classique de certains que vous entendez dans certains milieux libéraux, je pense notamment, je sais pas moi, les idées de principe de non-agression, le, le, l'axiome de, de, de non-agression, ce genre de choses pour les pour les pour les geeks, um, c'est quelque chose que je n'utilise pas parce que pour moi c'est c'est, c'est un outil qui sert à prêcher pour les convaincus. Je ne vois pas comment vous pouvez convaincre quelqu'un de qui n'est pas familier avec ce genre de choses, euh, qui n'est pas déjà d'accord avec vous, je ne vois pas comment vous pouvez le convaincre avec ce genre de choses. Et ça c'est à... Je dirais, c'est un, peu une, c'est un débat qui a un, toujours un peu fait rage au sein du milieu libéraux, c'est-à-dire qu'il y a un peu euh, les deux écoles de pensée entre. Euh, alors pour, euh, encore une fois, pardon, c'est plus une référence de geek, mais entre euh, les libéraux plus de, de, euh, aux États-Unis, de à Cato et de Mises, entre ceux qui sont vraiment sur l'approche, je pars de, de mon principe euh, philosophique de base et je dérive ma position de cela. Ce qui donne au final une approche qui certes philosophiquement est cohérente, mais qui est assez idéologique et euh, puriste, pour être clair. Et alors qu'à côté de ça, vous avez plus une approche à la Kaito, beaucoup plus empirique, euh, beaucoup plus scientifique, j'irais, euh, j'irais dire, euh, beaucoup plus basée sur le compromis et beaucoup plus basée sur cette idée de raisonner à la marge. C'est-à-dire, quelle est la réforme à la marche que l'on peut mettre en place Et c'est vrai que euh, quelque chose qui est à garder à l'esprit, c'est qu'on ne vit pas dans une société dans laquelle 80% de la population est libérale. Donc, euh, il faut raisonner aussi en termes de compromis, dans le sens de il faut que, la, 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 quelle que soit l'idée que vous essayez de faire passer, il faut qu'elle soit acceptée par la majorité de la population et non pas seulement juste par vos amis autour de vous. C'est pour ça par exemple que quand je parle euh, de revenu de base, il m'est arrivé de dire des choses en grand bien du revenu de base. Vous pouvez aussi me demander de critiquer le revenu de base et je vais passer un quart d'heure, vingt minutes non-stop à vous expliquer pourquoi ce que le revenu de base est une très mauvaise idée. Euh, là n'est pas la question, c'est une réforme qui a des mérites, c'est une réforme qui a des problèmes, comme toute réforme, j'ai envie de dire. Ce que j'aime dans la réforme du revenu de base, c'est qu'en termes libéraux, elle coche beaucoup de cases, elle a des intérêts qui sont. Elle a beaucoup de, d'avantages par rapport au système actuel, c'est absolument indéniable. Et c'est une réforme qui arrive à, à avoir un, un soutien transpartisan. Vous avez des gens de toute faction qui se retrouvent derrière le revenu de base en disant effectivement il y a une logique qui est intéressante. Et c'est quelque chose sur lequel on peut se mettre d'accord. On peut se mettre d'accord pour dire. C'est pas dans la bonne direction, c'est pas forcément ce que j'aurais voulu faire. Et les, les, les radicaux d'extrême gauche qui défendent le revenu de base vont aussi dire que c'est pas forcément ce qu'ils auraient voulu faire, mais c'est quelque chose sur lequel au moins on peut se mettre autour de la table et dire bah, euh, c'est pas la réforme parfaite, mais on est tous les deux d'accord pour dire que c'est, c'est une réforme, c'est une bonne réforme. Et c'est vrai que c'était un peu. C'est, c'est la question que j'essaye tout, souvent de poser, c'est est-ce qu'il y a des réformes sur lesquelles on peut se mettre autour de la table et, et au moins se mettre d'accord que, même si c'est pas... Ça, bon, le revenu de base, c'est une réforme assez large, euh, mais il y a, y a des, des, des choses plus petites sur lesquelles on peut dire, bon, est-ce qu'il n'y a pas moyen euh, de se mettre d'accord là-dessus en termes d'équilibrage Est-ce qu'on peut au moins se mettre d'accord que euh, sur le financement, en termes de... de, de, de euh, en termes de protection sociale, que... L'argent de la protection sociale devrait peut-être aller un peu moins sur les allocations chômage et un peu plus sur la formation professionnelle. Euh, ça, je vous donne cet exemple parce que c'est vrai que c'est quelque chose de beaucoup plus, beaucoup plus précis, de beaucoup plus limité. Mais ça, je pense que ce genre d'affirmation, dire en mettre un peu moins d'argent sur les allocations chômage en elle-même et plus d'argent sur la formation professionnelle, je ne connais pas beaucoup de monde qui serait en désaccord avec ce que je viens de dire. Et pourtant, vous pouvez très bien intégrer ça dans une pensée libérale. C'est, c'est pas, c'est pas choquant. et euh, quelque chose qui a aussi à mon sens un autre point qui est à mon sens très important et il, c'est que je pars toujours du principe que la personne qui est en face de moi même si c'est quelqu'un de très obtus et à qui je absolument pas trouvé le moindre point d'accord il faut toujours partir du principe que la personne qui est en face de vous elle est bien intentionnée je pense que ça c'est quelque chose qui est euh, à part de rares exceptions vous trouverez rarement des gens qui fondamentalement sont mal intentionnés, vous pouvez dire qu'ils sont malhonnêtes peut-être, et c'est vrai euh, est-ce que est-ce que Marine Le Pen est malhonnête oui j'en ai aucun doute mais est-ce qu'au fond d'elle-même elle cherche à transformer la France en un marasme et en une situation est-ce qu'elle veut fondamentalement transformer la France en un enfer non, elle elle a des positions avec lesquelles je suis en total désaccord et on peut en discuter mais jamais je n'irais dire qu'elle est mal intentionnée et c'est pour ça que je, je, je déteste cette idée de présenter les gens comme étant des gens qui sont... de, de, de dire, ah, mon, mon opposant politique, c'est quelqu'un de mauvais, c'est, c'est le diable incarné, etc. C'est, ce n'est jamais le cas, fondamentalement. C'est, c'est juste jamais le cas. Euh, et de par ma, ma courte expérience, euh, s'il y a des différences d'opinion, même, même des différences d'opinion extrêmes, ça vient toujours de deux choses à mon sens euh, soit des différences sur la, la, la méthode donc quand je dis la méthode c'est à dire la, la, la façon dont on réfléchit comment est-ce qu'on arrive aux conclusions quelles sont les, les, le, votre méthode, quelle est votre méthode de raisonnement pour arriver à cette conclusion et des informations et des données que l'on a à notre disposition c'est ma croyance personnelle que à deux personnes qui ont la même méthode de réflexion et accès aux mêmes informations et aux mêmes données arriveront à la même conclusion logique. Euh, ce qui va être différent entre moi et, prenez par exemple un écolo anticapitaliste, peut, il y a beaucoup de différences, c'est vrai, mais fondamentalement, euh, est-ce que l'écolo anticapitaliste, euh, il a la connaissance que j'ai sur les questions de risque de, 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 sur les questions de risque nucléaires, ou est-ce qu'il n'aurait pas des informations biaisées qui ont été traitées par Greenpeace et compagnie, qui exagèrent largement les risques du nucléaire Est-ce qu'il n'a pas eu accès à des informations erronées sur les risques des alternatives Est-ce qu'il n'a pas aussi une méthode, euh, une approche philosophique différente Ou l'approche philosophique d'un écolo serait beaucoup plus de dire que ce qui est mal en soi, c'est de transformer la planète, de changer la planète, de changer l'environnement, et que son but, ce qu'il recherche avant tout, c'est une planète qui n'a pas été transformé, alors que mon but à moi va être d'améliorer l'environnement qui entoure l'humanité pour améliorer la condition de vie de l'humanité, là tout de suite vous avez des choses, vous avez une une approche qui est différente, vous avez des données qui sont à notre disposition qui sont différentes, et qui du coup font que l'on a une une conclusion qui est différente. Et donc euh, il est intéressant à mon sens de, de, de bien Poser ces questions. Ne serait-ce que de poser la question sur l'approche, parce que moins comme ça, du coup, on peut avoir une discussion qui est beaucoup plus intéressante sur ben, qu'est-ce que qu'est-ce que tu cherches à faire en fait quel est, ton, quel est ton but en soi Qu'est-ce que tu euh, euh, qu'est-ce que tu penses est le, le, le but de la société, de ce à quoi l'humanité doit te, euh, doit aspirer c'est des questions qui sont intéressantes à poser, parce que ça permet du coup d'avoir une réflexion qui est beaucoup plus intéressante, non pas juste sur des cas précis, sur des histoires très précises, mais sur quelque chose de beaucoup plus « général ». entre guillemets. Et enfin, j'aurais un conseil à vous donner, c'est de vraiment bien, bien connaître vos chiffres, bien connaître vos faits historiques, etc. Je pense notamment, même sur des choses très simples, à, sur, que ce soit, je sais pas moi, les taux de croissance, ou ce genre de choses, même des choses assez basiques, au final, les gens n'ont pas forcément ce genre de connaissances. Euh, vous, serez, vous seriez surpris de savoir à quel point est-ce que les gens vont sous-estimer les taux de croissance ou je ne sais quoi ou vont surestimer euh, les niveaux de vie dans le passé. Alors là, j'apporte même pas les biais psychologiques, mais quand vous remettez vraiment les chiffres dans leur perspective historique, c'est des choses que les gens ne font pas forcément. C'est des choses qui sont intéressantes à faire. Parler d'espérance de vie, parler de ce genre de choses, vraiment les, les grands chiffres remis dans leur contexte historique, ça apporte toujours quelque chose d'intéressant au débat. Et enfin, peut-être dernier point pour conclure, hein, c'est que j'essaye toujours d'apporter un message d'optimisme. C'est-à-dire que je parlais à l'instant des, des, des grandes tendances et des chiffres euh, remis dans leur contexte historique. Si vous faites cet exercice, si vous prenez l'évolution des, des revenus, si vous prenez l'évolution du, euh, de l'accès à l'éducation, si vous prenez l'espérance de vie, absolument ce que vous voulez, on se rend compte qu'il y a une, une évolution positive qui est indéniable. Qui malheureusement est nié. <rire> C'est ça qui est un peu ironie euh, dans les médias et dans le dans les dans les discours politiques que l'on peut entendre. Que non, c'était pas mieux avant et que j'ai une j'ai un nombre assez incalculable de, de chiffres qui peuvent vous le prouver. Que oui, peut-être à la marge, vous êtes capable de, de de montrer que sur un ou deux points précis, il y a des points précis sur lesquels les choses ont empiré. Je sais pas moi l'éducation, ce que vous voulez on peut en parler, mais que dans dans les Si on prend vraiment du recul, non, il y a a une tendance de fond qui montre que les les meilleurs jours sont devant nous. Et euh, historiquement parlant, nous vivons vivons aujourd'hui les meilleurs jours de l'humanité et demain sera encore mieux. C'est difficile euh, d'argumenter le contraire. Ça ne veut pas dire qu'il faut aller euh, jusqu'à l'extrême et devenir comme Pangloss il euh, y a une petite euh, petite distinction linguistique linguistique que j'ai vu beaucoup de euh, Matt Ridley qui disait qu'en fait le terme optimiste euh, il a changé en termes de signification c'est à dire qu'auparavant euh, auparavant à l'époque de euh, justement de euh, de Candide le terme optimiste ça, ça venait donc de optimum c'est à dire que le, c'est c'est de dire que euh, le monde tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes la fameuse Citation de Pangloss. Et donc c'est ça un optimiste. à l'époque, ça signifiait quelqu'un qui pensait que tout était pour le mieux dans le meilleur des mondes. Il n'y avait pas de... de, de on ne peut pas imaginer d'amélioration. C'est, le monde est déjà à un optimum. C'est ça un optimiste dans, son, dans, son, dans son, sa définition plus ancienne. Et qu'aujourd'hui, le terme optimiste, il a une, 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 une signification un peu différente. Aujourd'hui, un optimiste, c'est, c'est quelqu'un qui pense que l'on est sur une trajectoire... Positive. Ça veut pas dire que on peut s'asseoir sur nos mains et ne rien faire et que tout va pour le mieux dans le milieu des mondes. Non, c'est pas ce que ça veut dire. Ça veut dire que nous sommes dans une trajectoire positive. Et c'est un peu le message. Pour conclure, vraiment, c'est, c'est le message que j'essaie de vendre. Nous sommes sur une trajectoire positive. Et du coup, c'est beaucoup mieux que à de vendre la fin du monde. Ah, il faut devenir libéral, sinon demain, vous allez voir, la valeur de l'euro va s'effondrer, et acheter des tas d'or parce que, vous allez voir, l'euro va s'effondrer, parce que ces banquiers centraux ne peuvent pas gérer une monnaie. Ce qui est un peu vrai, ceci dit, ils sont pas très bons à gérer une monnaie. Mais on va pas demain vivre un nouvel épisode comme la seconde guerre mondiale. C'était Emmanuel pour Freelunch. J'espère que vous avez apprécié cet épisode un peu spécial. Euh, malheureusement, comme les autres fois, Fergan n'était pas disponible. Yet. Euh, il était assez occupé avec euh, la conférence Student for Liberty à Paris que j'espère que vous n'avez pas manqué. Euh, puisque, contrairement à moi, vous n'avez pas l'excuse d'être dans un pays étranger. Donc, euh, j'espère que vous y êtes allé. J'espère que vous avez pris du plaisir si vous y êtes allé. Euh, en tout cas, comme d'habitude, n'hésitez surtout pas à me retrouver sur les réseaux sociaux Twitter, Facebook, Youtube, Soundcloud, iTunes, que j'ai fait le tour. Si vous avez des questions ou si vous avez des commentaires ou si vous voulez, comme je l'ai dit, je vous invite, j'aimerais bien c'est si vous voulez me voir participer à des débats, n'hésitez pas à me faire des suggestions et on peut, on peut probablement mettre quelque chose en place. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la prochaine.